0: G-Voices. Das ist der Podcast der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit einer Reportage. Die Karin Frei nimmt sie mit auf eine Reise zwei Kilometer in Berg ist ins Bedretto-Felslabor der ETH, wo Forscherinnen und Forscher an Technologien arbeiten, um die Stromerzeugung durch die Geothermie vorwärts zu bringen.
1: Die Tatsache schlägt kein Geiss weg.
2: 99% der Erde sind wärmer als 1000 Grad. Und das heißt, wenn wir nur einen Bruchteil von dem man nutzbar machen dann können wir enorm viel Energie produzieren: elektrische Energie.
1: Die Geothermie hat ein riesiges Potenzial, sagt Menandrin Meyer, Geophysiker im Bedretto-Felslabor. Zusammen mit seinen Kolleginnen führt er an diesem Tag die Bevölkerung an seinen Arbeitsplatz. Zwei Kilometer tiefe in Stollen, im im Gotthardmassiv. Wir werden ausgerüstet mit Helm, Chile und Taschenlampen. Und dann geht's los. So, wir steigen hier auf ein, ah, ein Kerali mit drei Sitz. Und ich treffe den Chef.
0: Mein Name ist Marian Hertrich, ich bin der Manager von dem Labor, von dem Bitretto-Labor, ich arbeite an der ETH Zürich, habe ein Büro in Zürich, bin aber eigentlich einen großen Teil der Zeit auch hier in Bitretto. Wir haben ein großes Team, wir sind etwa 30 Leute, nicht alle arbeiten auch wirklich im Tunnel, manche arbeiten auch nur an den Daten, an den Modellierungen, aber hier vor Ort haben wir ein Team von vier, fünf, sechs Leuten, die eigentlich die ganze Arbeit vor Ort verrichten und die meisten Experimente auch zumindest aufbauen und mit den Wissenschaftlern dann durchführen.
1: Und die ganze Arbeit heisst, salopp gesagt, man probiert tief im Berg herauszufinden, wie man mit Geothermie auf eine sichere und effiziente Art Strom erzeugen könnte. Wie genau? Das wollte man Marianne Hertrich im ich Berg innen zeigen. Okay, let's go! Auf dem Weg durch den Tunnel sieht man, wie die Millionen von Jahren den Berg gefaltet und geknetet haben. An gewissen Stellen zwirbelt sich dunkles und helles Gestein, so dass es aussieht wie ein überdimensionierter Marmorkuchen. Und dann wird der Tunnel größer. Wir sind angekommen. Nicht in einem Gebiet, nein, geschaffen wird mitten im Tunnel.
0: Wir sind jetzt bei 1750 äh, und hier fängt das eigentliche Labor an. Also hier, man sieht, stehen die ersten Messgeräte rum, eine große silberne Tonne. Da ist ein Messgerät vom Schweizer Erdbebendienst drin, der eigentlich alle Erdbeben mit... äh, mit aufzeichnet, die natürlich passieren oder die, die durch unsere Arbeiten möglicherweise ausgelöst werden. Und hier vor uns, was aus dem Boden schaut, ist äh, ein Messsystem, was in einem Bohrloch eingebaut ist. Das Bohrloch ist 30 Meter tief und wir haben jetzt verschiedene Drucksensoren und äh, unterschiedliche Sensoren, die die äh, Eigenschaften vom Gestein tief im Untergrund messen, haben wir hier eingebaut. Durch die Kabel wird das in die blauen Messschränke geleitet und äh, das haben wir, ja, wird dauerhaft überwacht und das ist Teil von unserem Messsystem.
1: Und über das, was die Forscher hier genau machen, erzählt der Mann Meier, der unterdessen mit einer Gruppe von Besuchern im Tunnel auftaucht ist.
2: Also willkommen im Geothermal Testbed, das geothermie Testbed vom Bedretto Lab, das ist das am weitesten entwickelte äh, Testbed. Die Energiestrategie vom Bund sieht vor, bis 2050 7% der elektrischen Energie mit äh, tiefer Geothermie zu machen. Das ist ein sehr hoch gestecktes Ziel, weil wir das bis jetzt noch überhaupt nicht können. Das funktioniert nur in sehr kleinem Rahmen. Von hier vom äh, geothermischen Testbed haben wir... Äh, Ca. ein Dutzend Bohrlöcher, ihr habt ja vorhin den Bohrkern gesehen, und das ist jetzt ein sogenanntes Stimulationsbohrloch, das geht mehrere hundert Meter äh, ca. 45 Grad hier seitlich in die Tiefe. Da hinten hat es noch ein zweites Stimulationsbohrloch und darum herum und dazwischen hat es sogenannte Monitoring-Bohrlöcher, wo wir Messinstrumente äh, verschiedenster Art haben. Ähm, und Wir nutzen diese Bohrlöcher zum Beispiel dazu, zu versuchen, ein geothermisches Reservoir zu simulieren.
1: Mit dem geothermischen Reservoir meint er natürlich nicht die Erdwärme, wo man in flacher Tiefe unter dem Haus für die Wärmepumpe braucht. Nein.
2: Was wir aber hier versuchen, ist viel tiefer zu gehen. Wie man das zum Beispiel in Basel versucht hat, 2003, 2004, wo man in viereinhalb Kilometer Tiefe versucht hat, einen Wärmetauscher. Äh, zu erschaffen. Das Prinzip ist, dass man in, gro- in große Tiefe kaltes Wasser von der Oberfläche reinpumpt und das Gestein da unten ist über 100 Grad warm. Äh, Im Fall von Basel bleibt es so zwischen 120 bis 150 Grad äh, und das Wasser wärmt sich dann in Kontakt mit dem Gestein auf und dann nimmt man es durch ein anderes Bohrloch an die Oberfläche. An der Oberfläche wird es zu Dampf, weil der Druck wegfällt und damit kann man dann eine Dampfturbine antreiben und elektrischen Strom generieren. Und wir sind jetzt hier nicht tief genug, dass es warm genug wäre, um wirklich dann ein Kraftwerk zu betreiben, aber wir haben realistische Bedingungen. Wir haben über ein Kilometer Gestein über uns, also sehr hohe Drücke im Gestein und es ist ein natürliches Labor unter sehr realistischen Bedingungen, wo wir zum Beispiel Injektionsstrategien äh, ausprobieren können ähm, und eben schauen können, wie können wir ein effizientes Reservoir erstellen und gleichzeitig das Erdbebenrisiko minimieren. Das Problem ist, dass es technisch sehr schwierig ist zu machen und dass es noch viele Hindernisse gibt. Das eine Hindernis ist, dass in dieser großen Tiefe gibt es nicht viel Durchlässigkeit für das Wasser. Also es ist nicht so einfach, das Wasser in Kontakt mit Gestein zu bringen und man muss diese Permeabilität erst erschaffen. Man kann das machen mit dem sogenannten Fracking-Prinzip, indem man das Wasser mit Druck einpresst und man kann dadurch kleine Brüche im Gestein erreichen. Und das sind oft auch. Ganz kleine Erdbeben, so Mikroerdbeben, wo es sich ein bisschen ein Versatz gibt. Und wenn man zum Beispiel eine so eine Bruchfläche hat, die nicht ganz eben ist und man erreicht, dass sie sich ein bisschen verschiebt in einem kleinen Erdbeben, dann passt das Putzle nachher nicht mehr schön zusammen. Es gibt Hohlräume und da kann das Wasser durchfließen und so kann es sich im Kontakt mit dem Gestein erwärmen. Und das ist eine der Fragen, wie kann man so ein sogenanntes geothermisches Reservoir erstellen und auch nachhaltig betreiben.
1: Mit anderen Worten, man will Risschen ins Gestein bringen, mit dem Risiko, dass man Erschütterungen auslöst. Ob man nicht einfach anders bohren könnte, will jemand von den Besuchern wissen.
2: Die Ölindustrie kennt ja horizontal drilling. Also ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, dass man quasi einen Wärmetuscher bohrt. Ja. Ist das einfach potenziell teurer als äh, das, Sprengen, also das, äh, das Fracking? Oder? Die Frage war, ob man nicht einfach diesen Wärmetage bohren könne, dass man nicht eben einfach ein Loch runterbohrt, sondern vielleicht ein kurviges oder verzweigtes Bohrlochsystem. Das ist einerseits sehr teuer und Zweitens auch ist die Kontaktfläche vom Bohrloch mit dem Wasser dann nicht groß genug, sodass man das dann auskühlt und dann hat man nicht mehr genug Wärmefluss. Und was wir stattdessen brauchen und versuchen zu erreichen, ist ein fein verässeltes Bruchsystem, wo eben die Fläche, die Kontaktfläche sehr viel größer ist als in so einem gebohrten Es gibt aber nach wie vor Firmen, die das versuchen. Äh, viele Leute denken, das würde nicht funktionieren, aber wenn das so funktionieren würde, dann hätte man ein viel geringeres Erdbebenrisiko, also das wäre durchaus äh, interessant.
1: Schön wäre Forscher haben aber noch ein anderes Problem. Stein ist nämlich nicht einfach Stein. Es gibt Strukturen, die hart sind und die man ein bisschen reinbringen. Und dann gibt es aber auch Steinschichten, die heikel sind, weil sie durchlässig sind. Der Laborchef Marian Hertrich nimmt mich mit an so eine Stelle und erklärt.
0: Wir haben hier drüben so eine Struktur. Das ist ein bisschen zu gehen, etwa 20 Meter im Tunnel. Hier ist also die Struktur, wie wir sie sehen, die eine ehemalige Oh, das ist eine geologische Störzone. Man sieht dies hier ein bisschen wie eine, wie eine kleine Kerbe im Fels. Das also ist eine Spalte inne. Ja, es hat eine Spalte inne, ja. Und zwar weil das Gestein, wenn wir reingucken, es gibt so ein bisschen körniges Material, wie, wie fein zerrieben, wie so ein kiesiges Material. Aber weiter unten sieht man auch diesen grauen Schleier. Das sind Tonmineralien. Tonmineralien. Und da ist das Gestein in der Vergangenheit so fein zermahlen, dass es eigentlich eine Schwächezone ist, die ist sehr, sehr wasserdurchlässig. Auf der anderen Seite sehen wir es. Wir, wir fangen hier das Wasser auf und messen also die Ausflussmengen von dem Wasser, die, die da rauskommen. Aber das ist jetzt eine Störzone, wenn man sie, sag mal, unkontrolliert mit viel Wassermengen initiieren würde, könnte die kritisch reagieren und eine ungewollt große Seismizität auslösen. Hier bei uns jetzt nicht, weil sie zum Tunnel trainiert, also ich kann sich keinen Druck aufbauen, weil es für, ja, zum Tunnel das Wasser rausfließt. Aber im Untergrund wäre das möglicherweise eine Störzone, die man vermeiden möchte. Und jetzt
1: könnte sie, dass man eben ein Bohrloch hat, wo man wird für Geothermie nutzt und da könnte sie, dass irgendeiner einer Stelle so eine Schwäche ist und der anderen ist es tiptop Top. Und voilà. da muss man wie schauen, dass man die Schwäche umgeht. umgehen. Genau. Und genau für das haben die Forscher vom Bedretto-Labor jetzt eine Lösung. Sie können nämlich das 400 Meter lange Bohrloch mit einer Art Gummiphröpfen in Abschnitte unterteilen.
0: Das erste Mal in so einem Geothermie-ähnlichen Programm wurde hier ein Multipacker-System verwendet. Das heißt, wir haben hier diese schwarzen äh, Gummiteile, diese schwarzen Zylinder, die man sieht. Das sind äh, im Prinzip äh, Gummi-Stopfen, die das Bohrloch fest abschließen. An dieser Stelle. Also so wie Stöpsel und die sind verteilt über das ganze Bohrloch. Genau. Wir haben jetzt zu jedem diesem, zwischen jedem Paar von diesen äh, Packern heißen die zwischen zwei Packern haben wir jeweils die Möglichkeit ein Ventil zu öffnen und zwischen diesen Packern das Wasser reinzupressen, Wasser reinzupumpen. Das heißt, der Effekt, den wir haben, findet nur auf einem sehr sehr kleinen Intervall statt, vielleicht fünf oder zehn Meter und nicht über die gesamte Bohrlochlänge. Wenn dann das Multi-Stage-Stimulation oder Sonal Isolation. Das heißt, wir können diese Zonen voneinander isolieren. Wir haben immer nur einen kleinen Bereich. Und das ist das erste Mal in einem Geothermie-Projekt so angewendet worden. Das ist eine Technologie, die aus dem äh, Tide Gas, aus dem Öl- und Gasbereich kommt. Und die, der Effekt ist sehr, sehr überzeugend. Also wir haben diese Effekte, äh, wir haben es ausprobiert. Wir haben ab, äh, nacheinander in jedem dieser Intervalle diese Injektionsversuche gemacht. Und wir konnten bestätigen, dass sich die Seismizität, aber auch die anderen Druck- und Temperatureffekte nur auf diesen Bereich beziehen. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, nicht nur über ein 400 Meter langes Bohrloch zu arbeiten, sondern wir können in 14 einzelnen Intervallen einzeln arbeiten. Ich kann jetzt durchlässige Bereiche mit viel Wasser beschicken, ich kann daraus viel Wasser fördern. Andere Bereiche muss ich vielleicht noch mit mit Stimulationsexperimenten erst durchlässig machen. Und das ist eigentlich die faszinierende Forschung, die wir machen.
1: Also stelle ich mir das richtig vor, man hat ein riesig langes Bohrloch. Was haben Sie gesagt? 400 400 Meter. Die 400 Meter unterteilt man in 14 Stückchen. Und logischerweise von Anfang bis Schluss ist der Untergrund nicht überall gleich und dann kann man je nachdem an welcher Stelle der Untergrund wie ist, schauen wie aber Erde reagiert beziehungsweise, ob es Erdbewegung oder nicht.
0: Genau und das ist der große Fortschritt, das ist eine der äh, Konsequenzen, die man nach dem Basel-Deep-Heat-Mining-Projekt gesehen hat. Da hat man noch, äh, damals stand der Technik, das ganze Bohrloch nutzen wollen, ähm, aber dann gemerkt, dass eben einige Zonen, wie man an der Oberfläche dann gemerkt hat, sehr viel Wasser aufnehmen können und zu ungewollter Seismizität führen. Und hier konnten wir das zeigen, wir haben eine solche Struktur, die wir eher mit Vorsicht äh, betrachten und wir konnten bisher nachweisen, dass wir da keine äh, Reaktionen haben, wenn wir in dem Rest vom Bohrloch in unterschiedlichen Abschnitten arbeiten. Ist das eine Weltpremiere? Ein Stück weit schon auf einem kleinen Maßstab. Es gibt jetzt gerade ein Partnerprojekt in den USA, die das, das erste Mal diese Multistage Simulation auch in einem wirklich tiefen Projekt machen. Und das sind so die kleinen Schritte zur großen Anwendung, die so. Ja, dafür sind die Felslabore da. Wir prü- üben im kleinen Maßstab, was dann im großen Maßstab eigentlich die richtigen Technologien sind.
1: ich Schritt weiter ist mir. Es gäbe aber immer noch zu tun, bis die tiefe Geothermie auch bei uns zum Standard gehört. Und das Thema Erdbeben, das dreht die Leute gleich um, auch die Besucher. Warum, dass man denn nicht einfach weg vom Schuss in unbewohntem Gebiet Geothermie-Miech hätte von Menandrin Meier wissen wüsse.
2: Ähm Wieso hat man das in Basel gemacht und nicht irgendwo äh, in einem viel weniger dicht besiedelten Gebiet? Das ist äh, vor allem auch eine ökonomische Frage. Also schlussendlich muss man nicht nur den Strom produzieren, sondern eben auch kompetitiv zu kompetitiven Preisen. Und das funktioniert mit der Geothermie nur, wenn man auch die Abwärme verkaufen kann. Also man muss den Strom verkaufen können und auch die Abwärme. Um, und dann muss man relativ nahe an einem Ballungszentrum sein, weil man die Wärme nicht so gut äh, transportieren kann.
1: Ein Schmied, das liebe Geld. Und die Akzeptanz von der Bevölkerung, sagt der Laborchef herzlich.
0: Es gibt das Pilotprojekt oder ein, ein erstes Projekt, das in der Bewilligungs- und Planungsphase ist, im Jura in Ostsorn. Und ähm, soweit ich das verfolge, ist das tatsächlich das, die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung, ist da im Moment eine große Herausforderung.
1: Das heißt, da geht es um tiefe Geothermie?
0: Ja, die planen tatsächlich ähm, drei bis vier Kilometer Tiefe oder noch mehr, soweit ich weiß.
1: Und profitieren denn die schon von euch einem tollen Forschungsresultat? Äh,
0: tatsächlich, das, was wir eben gezeigt haben, dieses Multipacker-System, äh, hat ein Projektpartner äh, in einem gemeinsamen Projekt eingebaut, die Geoenergie Schweiz, und die sind auch Projektleiter für das äh, Großprojekt in Ozorn. Und die werden die, die äh, Technologie, die sie hier erprobt haben, dort eins zu eins einsetzen.
1: Es geht also vorwärts, wenn auch langsam. Ob Bedenken haben, habe ich Besucherinnen und Besucher am Ende gefragt. Also ich bin eigentlich positiv eingestellt, wie wir es ja im Vortrag gehört haben, ist das ja witterungsunabhängig, jahreszeitunabhängig und das finde ich sehr positiv, dass wir auch eine, also eine Lösung hätten, die nicht unbedingt vom, vom Winter- oder Sommer abhängig ist.
2: Ja, also ich bin zuversichtlich. Ich glaube, die haben einfach ein bisschen Basel zu viel Geld gespart und wie sagt man auf Englisch? Brute Force, also ein bisschen zu fest gedrückt, ja. Ja, vielleicht wenig Geduld, das Budget nicht ganz gelenkt Ich glaube, jetzt die Zeiten, in denen Zeit, man sich ein bisschen vernünftiger, ja, wo man sich bewusst ist, wie wichtig die Energie ist, auch für unser Leben, oder? Ich äh, denke, es wird schon so sein, dass vielleicht auch ein bisschen mehr Geld rum ist, dass man sanft fracken kann, das sage ich jetzt mal, oder? Wenn wir jetzt Satz auf den Ersatz von AKWs anstreben, dass wir jetzt aus der Geothermie die Bandenergie
1: oder nein? Dann hätten wir das Problem gelöst, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das Problem gelöst ist, aber sicher ein Teil von der Problemlösung. Die
1: Schweiz als Ort für Geothermie hat Potenzial, das hat der Leiter des Labor gesagt. Und ganz ein Haufen Leute im Land sagen, die, aber, oh nein, das hätte mal die Bepnitz-Basel, das wollen wir nicht. Wo stehen Sie? Also ich, habe, ich habe in unser Forschungsprojekt und so großes Vertrauen. überhaupt, Ja, all, allgemein. Seid die ältere Dame und freut sich mit mir, wo es wieder raus ans Tageslicht geht. So, wieder draußen.
0: Ja. Energy Voices, der Podcast von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback zur Folge via Mail auf podcast.axpo.com oder auf Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices».